0: Goedemorgen. Wat mooi dat ik hier deze ochtend mag spreken bij jullie. Het is de eerste keer voor mij. En het is eigenlijk ook de eerste keer dat ik in een, weer in een gemeente zit waarin we wel mogen luisteren naar zang, maar niet mogen zingen. Maar het, bij dat laatste nummer vond ik het wel heel mooi dat er dan mijn hart getuigt en mijn ziel zingt... En doordat je dus eigenlijk dat niet mag doen, merkte ik dat het wel mij heel erg vulde. Dat ik dacht van, oh ja, maar mijn hart kan blijven zingen. Dat was in het eerste lied trouwens ook zo. En ziel kan blijven getuigen ook op het moment dat ik daar geen woorden aan mag geven. Maar goed, we hopen natuurlijk dat we in de toekomst weer uh, voluit met elkaar kunnen zingen. Mijn naam is uh, Harm Renkema. Um, ik kom uit Stins. Ik zal heel kort iets over mezelf vertellen, maar het is natuurlijk altijd wel plezierig dat als je naar iemand staat te luisteren, dat je ook een beetje weet van, ja, wie, wie is die man die daarvoor staat? Nou, ik ben gehuwd met Riemke, mijn vrouw, die zit hier voor. Uh, we hebben vier kinderen. We zijn allemaal al getrouwd in het huishuid. We hebben zes kleinkinderen. De zevende is op komst. En ik ben in mijn dagelijkse leven, ben ik docent en trainer op de Hogeschool in NAEL-Stinden. Ik uh, mag daar sociaal werkers opleiden, maatschappelijk werkers, pedagogen. Uh, ik ben als spreker ben ik, uh, betrokken bij de Vierde Musketier. Dat is een, een, een mannenbeweging die een paar keer per jaar de bergen ingaat met groepen mannen. Om daar zichzelf in eerste plaats tegen te komen, maar ook een, om een ontmoeting zeg maar, te hebben met God en met elkaar. Um, wat kan ik nog meer vertellen? Wij zijn zelf lid van de CLC, voorheen de Solvator, in de evangelische gemeente in Leeuwarden. Nou, dat is een beetje mijn achtergrond. Goed, ik ga deze ochtend met jullie spreken over uh, het thema geroepen tot verantwoordelijkheid. En... Uh, ik zag dat, ik hoorde en ik had dat ook op mijn website gezien... ...dat volgende week is jullie eerste startzondag. Dus eigenlijk weer het begin van een nieuw seizoen. En een, uh, ik weet niet hoe dat voor jullie is... ...maar zo'n nieuw seizoen is eigenlijk ook altijd wel een beetje een, een moment... ...van dat je wat terugblikt. De vakantie is vaak een periode van bezinning. En zo'n nieuw seizoen dat je weer vooruit kijkt... ...van hé, hey, wat, wat gaat dit nieuwe seizoen brengen? En... Uh, hoe gaat God ons weer roepen? En hoe gaat God tot ons spreken in dit nieuwe seizoen? Nou, ik hoop dat de vakantieperiode voor jullie ook echt een periode is geweest van recreatie. En dan in letterlijke zin recreëren, dat je weer wat herschapen bent. En dat zou mooi zijn. Het was wel een hele andere vakantie, denk ik, voor heel veel mensen... dan dat je wellicht uh, van tevoren gedacht had. Maar goed, ondanks dat... Voordat ik echt nu ga beginnen met mijn overdenking, wil ik kort nog bidden. Vader in de hemel, ik dank u dat u door ons heen wilt spreken. Heer, ik dank u dat u ons wilt roepen en dat wij daar mogen antwoorden met ons leven. Heer, wilt u door mijn woorden heen werken en wilt u ook de mensen die hier luisteren ontvankelijk maken. Heer, dat de woorden die gesproken worden, dat het ook eh, ja, zaad mag zijn wat goed mag ontkiemen en wat goed mag vallen. Dank u, Heilige Geest, dat u door ons heen werkt, dat u door mij heen werkt. En ik bid u zo om hier met ons te zijn. In Jezus' naam. Amen. Geroepen om tot verantwoordelijkheid. God roept ons. En dat doet hij eigenlijk al vanaf het begin van de schepping. En gistermiddag schrok ik een beetje, want ik zag ineens, ik zat even op jullie website te kijken en ik zag ineens een preek van volgens mij een Harry en dat heette uh, Komt tevoorschijn. En ik dacht, oh nee. En jawel, Genesis zat er ook in, het verhaal van de zondeval. Ik denk, wat nu? ga ik nu hetzelfde vertellen. Nou, ik heb het even uitgeluisterd... en dat viel eigenlijk wel mee, gelukkig maar. Want dat kun je hebben als gastspreker. Dat je ergens komt en dat je een verhaal gaat houden... wat net een paar weken geleden daar ook al gehouden is. Maar goed, God roept ons mensen eigenlijk al vanaf het begin van de schepping. He, vanaf het moment dat hij zegt van... Hey, Adam, waar ben je? En nou, even een kort stukje voorgeschiedenis... voordat we een stukje uit de Bijbel lezen. Uh, de situatie was dat... Adam en Eva, Eva die had zeg maar, een aanbod van de slang gekregen om te eten van juist die ene vrucht waarvan je niet mocht eten. Adam die at gezellig een hapje mee en ineens waren ze zich bewust dat ze naakt waren en ze verstoppen zich. Ja, en Op dat moment gaan we een stukje lezen uit Genesis 3 vers 8 tot en met 13. Daar staat het volgende. Zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich... voor het aangezicht van de Heere God... te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem... Waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof... en ik werd bevreesd, want ik ben naakt... en daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten... waarvan ik u geboden had er niet van te eten... En toen zei Adam, ja de vrouw die u mij gaf bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, ja de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Nou dit is een wat verdrietige en een beschamende situatie. Een mens, Adam is een vrouw die verstoppen zich, want ze zijn naakt. En op een bepaald moment horen ze de stem van God op de wind in de namiddag. Dat was nog voordat hij Adam riep. En ik ben nou zo benieuwd eigenlijk wat ze hoorden. Zong God een lied, neurde hij een deuntje. Nou ja, hoe dan ook, ze hoorden hem. En dat is heel verdrietig, want de stem, die er, denk ik tot op dat moment altijd vreugde bij hun opriep, want dat was de stem die hun tot leven had geroepen, die stem, die, daar werden ze bang van en ze verstopten zich tussen de bomen. En dan zegt God, Adam, waar ben je? Adam, waar ben je? Dus hij roept hem als het ware tevoorschijn. Dat was ook dat thema van die preek. Wat is de betekenis van die vraag? Kon God ze niet vinden? Was God ze kwijt? Nou, ik geloof het niet. Ik geloof niet dat God mensen kwijtraakt. Wij kunnen geen verstoppertje spelen met God. Dat doen wij wel, heel vaak. Het is een beetje zoals onze kinderen vroeger als ze klein waren, dat ze midden in de kamer onder een kleed gingen zitten, en dat ze dan, omdat ze ons niet zagen, dat ze dan dachten dat wij hun ook niet zagen. En een, en een beetje goede ouders speelt dat spel mee. Hè? Je struikelt bijna over die bult in de kamer, maar toch zeg je, eh, waar, waar is mijn kindje toch? He, van, Ik zie hem ergens. Nee, dat God zegt van Adem, wat ben je? Dat was niet omdat God hem kwijt was. God vroeg niet naar de locatie, maar God vroeg naar de relatie. God wou de dialoog met Adem en Eva weer aangaan. Hij roept de mens en hij doet een appel op zijn verantwoordelijkheid. En daar zit het woord antwoord in, Verantwoordelijkheid. En wat doet Adam dan? Die verontschuldigt zich. Of eigenlijk legt hij de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. En hij zegt van ja, weet je, die vrouw die u mij gegeven hebt, die. En die vrouw zegt, ja die verrekte slang, die. En hoe herkenbaar is dit? He, als twee kinderen ruzie maken en je vraagt van wat is er aan de hand? Dan zeggen ze ook heel vaak, ja de ander. Zij begon, hij begon. Nou, het afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook best wel heel veel dingen meegemaakt waarin datzelfde patroon ook zichtbaar is. Als het nou gaat over het milieu, als het nou gaat over maximumsnelheid, als het nu gaat over coronamaatregelen. Waarom zou ik me aan de regels houden als een ander het ook niet doet? Wat heeft het nou voor zin om hier 100 km per uur te gaan rijden als de Duitsers 130 blijven rijden? Waarom? moet ik me verantwoorden als een ander dat ook niet doet. En ik ben eerlijk, van ik, ik kan ook soms zagrijnig zijn... en dan komt dat echt niet door mij. Dan komt dat door die irritante collega. Dus het patroon van dat we de verantwoordelijkheid bij een ander leggen... is denk ik heel herkenbaar. Ja, misschien niet bij jullie, maar ik herken dat wel. Dus op een of andere manier is het makkelijker om de slachtofferrol aan te nemen dan dat we ons verantwoordelijk voelen en dan klinkt daar die vraag mens, waar ben je? en dat is niet een collectieve vraag zo van mensheid, waar ben je in het algemeen? want dan heb je kans dat niemand reageert maar het is mens, persoonlijk waar ben je? harm, waar ben je? waar sta je? waar sta je voor? waar ga je voor? mens, waar ben je? Een persoonlijke vraag. En dat is dus ook een persoonlijke vraag die eigenlijk ons uitnodigt om stil te staan. Om even te reflecteren of even na te gaan van, hé, hey, waar sta ik? Wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar wil ik antwoord op geven op de vragen die het leven mij stelt? En heel vaak hebben wij vragen aan het leven. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar dan gebeuren de dingen. Dan neem nou de afgelopen periode dat je denkt: van ja, waarom moeten wij dit nou meemaken? Wat is de zin hiervan? En dan stel je vragen aan God. En dan stel je vragen aan het leven. Maar wellicht dat je die vraag ook om kunt draaien: dat het leven, of dat God die vragen aan ons stelt. Nu dit gebeurt, welke betekenis ga je eraan geven? Nu je dit, nu dit meemaakt, welke zin ga jij eraan geven? Nou, je staat nu aan het begin van een nieuw seizoen. En wat ik al zei, dat nodigt uit tot reflectie. Hè, dat je even nadenkt en dat je als het ware kijkt door de vinsters, zo noem ik dat dan maar, van de tijd. Je kijkt wat terug, wat hebben we de afgelopen maanden allemaal gedaan, wat hebben we niet kunnen doen. En je kijkt vooruit. En je kijkt als het ware door het venster van wat gaat het najaar brengen. Wat gaan we meemaken? En dat je afvraagt, wat gaat het najaar ons brengen? Nou, je zou het ook kunnen omdraaien weer. Wat ga ik meebrengen het najaar in? Het nieuwe seizoen in? Urban McManus, dat is een uh, Amerikaanse pastor, die omschrijft het heel mooi. Ik weet niet of het achter hier, ja, daar staat het al. Your destiny, zegt hij, doesn't already exist waiting for you. He, dus je bestemming ligt niet klaar te wachten op dat jij er aankomt, het is wel een spannende, want hij zegt, nee, your destiny is waiting for you to be created. Hij zei, jouw bestemming, wacht erop dat jij het gaat creëren. Nee, dat jij vorm gaat geven. Dus het is niet zo, wat gaat het komende seizoen ons brengen? Nee, wat gaan wij het komende seizoen brengen? Nee, wat, wat, en hoe ga jij verantwoorden? Dus wat is jouw antwoord op de vraag van, hé hey joh, waar ben je? Waar sta je? Nou, even een stukje terug. Die eerste vraag: mens, waar ben je? Die, in het Hebreeuws, wat dat eigenlijk is dat één woord. Ajeka. In het Hebreeuws lees je van, uh, van rechts naar links. En dan is de, de, uh, de laatste letter is de hei. Nou, ik zag hem hier ook al op die banier, daar staat hij ook een aantal keren. De Hij, de letter H. En de letter H heeft, heeft in het Hebreeuws, zoals heel veel letters in het Hebreeuws, een diepere betekenis. De letter Hij betekent onder andere zien. En het betekent ook Het Dus een venster waar je doorheen kunt kijken. En God zegt dus eigenlijk: van, hé hey Adam, ik wil je zien. Wat ben je? Ik wil je zien verberg je niet voor mij. Nou, kenmerkend van een venster, ik kijk hier door die ramen zo... En kenmerkend van een kenmerkend voor een venster is dat het de ene wereld... met de andere wereld verbindt. Als je binnen bent kun je naar buiten kijken... en als je buiten bent kun je naar binnen kijken. Maar door de zondeval was het venster tussen God en de mens... was gesloten geraakt. Was misschien wel besmeurd... of er waren luiken voorgekomen. En het was dicht. En op het moment dat dat het vinster tussen God en ons dichtgaat door de zonde, dan is daar de stem van God. Die zegt, mens waar ben je? Ik wil de dialoog weer met je aangaan, ik wil met je in gesprek. Mens, waar ben je? En hoe kunnen we daar nou op reageren? Adam, die reageerde wel, maar die nam niet zijn verantwoordelijkheid. Die legde de schuld bij de ander neer. Dat is kenmerkend. Je kunt je soms schuldig voelen, maar dat is iets anders dan je verantwoordelijk voelen. Nou, in de Bijbel zien we een aantal keren dat mensen adequaat reageren op de vraag: Mens, waar ben je? Ik zal twee voorbeelden daarvan noemen, want de reactie die je dan kunt geven is ook een Hebreeuws woord, hineni. Zie, hier ben ik. En dat begint dus met de letter hij. Weer dat venster. Er zit als het ware ook in die letter, hij zit ook zo'n soort raampje, hè, waar je doorheen kunt kijken. Nou, onder andere bij Abraham. Abraham, die leefde dicht bij God. In Genesis 22, vers 1, lezen we bijvoorbeeld dat Abraham op de proef gesteld wordt. Daar staat, het gebeurde na deze dingen, dat God Abraham op de proef stelde en, dat hij tegen, en zei tegen hem, Abraham, dus hij riep hem als het ware. Hij zei, waar ben je? En Abraham zegt, niet. zie, si, hier ben ik. Ontvankelijk. Ik ben beschikbaar. Ik wil doen wat u mij zegt. En we kennen dit verhaal natuurlijk, want dit was het moment dat Abraham eigenlijk geroepen werd om het onmogelijke te doen. Om zijn zoon te offeren. En ik weet nog dat ik als kind, mijn vader las dan vroeger na het eten aan tafel uit de Bijbel... En dan een keer, of een paar keer per jaar of zo, dan kwam dit verhaal voorbij. En je kunt je afvragen of het veranderd is om dit verhaal te lezen met kinderen. Maar goed, dat, dat deed hij wel. En ik was iedere keer, vond ik het weer spannend. <laughs> Ondanks dat ik wist dat het goed zou aflopen. Maar ik denk, ja, stel je voor dat het dit keer niet goed afloopt. Maar Abraham zei, zie, hier ben ik. En gelukkig, toen, de engel, toen God via de engel tot hem sprak... Toen zei Adam ook weer van, Abraham ook weer van, zie hier ben ik. De engel riep wel twee keer, ik denk, ja voor de zekerheid, stel je voor dat hij toen niet goed luisterde. Ik geloof dat Abraham zo dicht bij God leefde, dat hij zijn stem kon verstaan. Ook op het moment dat het eigenlijk iets gevraagd wordt, waarvan je denkt, dit kan toch niet. Dit kan God toch niet van me vragen. En even later dat God dan weer tegen Abraham zegt, doe het niet, dan luistert hij ook. En dus ik denk dat het belangrijk is dat je ontvankelijk bent voor de roep, voor de fluistering van God. En ik denk dat God tot ons spreekt, steeds weer opnieuw. Alleen dan is het belangrijk dat je dus wakker bent, dat je alert bent. Ik vergelijk het wel eens met bijvoorbeeld de relatie die ik met Riemke heb. Er zijn tijden dat je aan een half woord genoeg hebt. En dat je elkaar heel goed verstaat, omdat je heel dicht bij elkaar leeft. Maar er zijn ook momenten, en ook in mijn geestelijk leven zijn er momenten dat het venster tussen God en mij wat minder helder is. Dat je het wat minder goed verstaat. Dat het venster als het ware dichtgevroren is. Ik ben wat een beelddenker, dus af en toe gebruik ik wat metaforen. Maar vroeger had je, toen de huizen nog niet zo geïsoleerd waren en toen de winters nog wat kouder waren, had je wel eens dat de ramen dichtvroren. Ik denk dat sommigen dat wel nog herkennen. He, daar had je ijsbloemen op het raam zitten. En daar vroor het venster helemaal dicht. Prachtig. Maar het nadeel was wel dat je niet meer naar buiten kon kijken. En je kon ook niet meer van, binnen, van buiten naar binnen kijken. Het venster was dichtgevroren. Nou, zo voelt het wel eens in het geestelijk leven: dat het venster tussen God en mij, tussen God en ons, door onverschilligheid, door zorg, door drukte. Door allerlei verleidingen. Dat het venster dichtvriest. En dat er misschien wel hele mooie ijsbloemen ontstaan. Maar uiteindelijk belemmert dat de relatie tussen God en ons. En wat is het dan mooi? Dat God dan roept. Dat God dan zegt, mens waar ben je? En dat God dan in zijn woord, dat vlees geworden is, in Jezus Christus, tot ons spreekt. En dat zijn hartverwarmende geest zijn ruach en dan kom je eigenlijk op de tweede betekenis of de derde betekenis van de hij dat betekent ook geest en ademtocht en de ha, dat is ook een ademtocht mag ik eigenlijk niet te veel doen nu want ik wil jullie niet besmetten maar de de hij is de ademtocht en dan komt Jezus en dan komt de geest en die die blaast op dat venster dat dichtgevroren is met Zonde, met schuld, met onverschilligheid. en de ijsbloemen smelten. En het zicht tussen God en ons wordt weer helder. De verbinding is er weer. We kunnen elkaar weer zien. En dan kan, kan ik zeggen: niet. God, hier ben ik. Nou, een ander voorbeeld nog is bij Mozes. Mozes die. Hedder was geworden, jullie kennen het verhaal. Die al jaren door de woestijn gaat, elke dag opnieuw. En dan ineens door een natuurverschijnsel, een, een braambos of een struik die in de fik gaat, gebeurde vaker. Dat is een hele droge, een droge in de woestijn, daar konden die struiken soms spontaan ontvlammen. Maar het bijzondere was dat deze struik niet opbrandde. En dan spreekt ook God, de God Yahweh, waar ook die hij die letter twee keer in zit... ...daar spreekt die God tot Mozes en dan ook dan zegt Mozes... ...Hineni, zie hier ben ik. God roept in het alledaagse. Hij roept op een bijzondere wijze en op een onverwachte wijze... ...maar wel vaak is het vermond in het alledaagse. Ik kwam dat ook in een spreuk tegen, die zei... ...de sacred moments, de heilige momenten, de moments of miracle. ...are often the everyday moments. He, vaak zijn die hele bijzondere momenten... ...die bijzondere ontmoetingen... ...dat God tot je spreekt... ...gewoon in alledaagse momenten. Mozes was gewoon herder... ...in die weiden zijn schapen. Maar misschien gewoon... ...spreekt God tot je... ...op het moment dat je... ...misschien wel iets dierbaars moet loslaten... ...of het moment dat je... ...je rot voelt... ...op het moment dat je geniet van de natuur... Op het moment dat, eh, dat er naast een appel op je doet. Op het moment dat een vreemde misschien iets van je verwacht. Allemaal momenten waarop God zegt, mens waar ben je? Mens waar sta je? Mens waar sta je voor? Nou, even een lang citaat van een Jonathan Sacks. Maar ik vond hem zo treffend, ik vond hem zo mooi als het gaat over verantwoordelijkheid. Het is een, een, een Joodse rabbijn. Dat is eigenlijk een dubbele opmerking, want rabbijnen zijn over het algemeen Joods. Maar goed, een rabbijn, een opperrabijn Jonathan Sacks, en die zei het volgende: God gebiedt in algemeenheden, in de tien geboden, maar hij roept in bijzonderheden. Dat is altijd persoonlijk. Hij kent onze talenten en hij kent de noden van de wereld. Daarom zijn we hier. Er is een daad die alleen wij kunnen verrichten en alleen op dit moment. En dat is onze opdracht. En de optelsom van die opdrachten is de zin van ons leven. En de bedoeling van ons bestaan. Het verhaal dat wij geroepen zijn te schrijven. Gods oproep, zijn appel, is bijna niet te horen. Het is de stem van een zachte stilte die wij alleen kunnen horen als we luisteren. Maar hij is er. En als wij op gezette tijden in ons leven een stilte in de ziel creëren, zullen we hem horen. Dat is zo'n prachtig citaat. Dat als wij op gezette tijden een stilte in de ziel creëren. Momenten van gebed. Momenten van Bijbellezen, Stille tijd. Stil zijn. Weet je, er is geen leven zonder opdracht. Er is geen mens zonder talent. Er is geen situatie met de mogelijkheid om het bijzondere te doen. En wij kunnen met Abraham en met Mozes en met anderen zeggen, hier nee niet. Zie, hier ben ik. Niet morgen, niet gisteren, maar nu. Zie, hier ben ik. Beschikbaar, ontvankelijk. Ik voel me verantwoordelijk om een stukje van de gebroken wereld heel te maken. En betekent dat dat je dat op een perfecte manier moet doen? Is dat dan verantwoordelijk? Nee, dat denk ik niet. Niemand is perfect behalve God. Het is niet onverantwoord om de dingen niet helemaal goed te doen. Het is wel onverantwoord om het Goede helemaal niet te doen. En je kunt soms op een perfecte manier niks doen. Maar je kunt beter op een ja, wat, wat beperkte manier iets doen. Goed, tot slot. Hineni. Zie, hier ben ik. Is ons antwoord op God. Maar het is ook andersom. In Jesaja hoofdstuk 58, vers 9. Isaiah ja, hoofdstuk 58 zou ik echt aanbevelen om eens te lezen als het gaat over verantwoordelijk leven. Dat is een hoofdstuk wat vol staat met over recht en over gerechtigheid en over hoe je de naaste kunt dienen, hoe je God kunt dienen. Dus lees dat hoofdstuk gewoon eens voor jezelf. En dan staat er in vers 9, daar staat van, dan zult u roepen, dat zijn wij, en de Heer zal antwoorden. En dan zult u om hulp roepen en in zal hij zegt, zie hier ben ik. En dan is weer dat woord Hineni. Zie hier ben ik. Jezus is zowel Hineni naar God toe, dat hij zegt van, uh, uw wil geschieden. Maar Jezus is ook Hineni naar ons toe. Als hij zegt, en zie, ik ben met jullie alle dagen tot de volleinding van de wereld. Jezus is God met ons. Jezus is het venster... waardoor God en mensen weer met elkaar verbonden zijn. Herman noemde het ook al aan het begin. Jezus is degene... die ervoor zorgt dat de kille, koude ijsbloemen van zonde smelten. Jezus is degene die de luiken waar wij achter verstopt gaan, soms openbreekt. Jezus is degene die zegt van... Hé hey mens, waar ben je? En die de boel openzet en die je uitnodigt... om als het ware in het licht, vanuit de schaduwen... in het licht met hem te dansen. Jezus is het venster. Door Jezus kunnen wij God zien... en door datzelfde venster ziet God met grote liefde naar ons... Dus Jezus is Hineni, zowel naar God als naar ons. We hebben een heel nieuw seizoen. Jullie hebben een nieuw seizoen voor je. Met allerlei mogelijkheden en kansen. Waarin we ook elke dag opnieuw Gods roep kunnen horen. Hé hey mens, waar ben je? En voel je eigen naam erin. En telkens weer, elke dag opnieuw mag je met Hineni reageren. Zie, hier ben ik. Met mijn talenten, met mijn kwaliteiten wetend dat u, Heer, mij wilt ontmoeten op de plek waar ik ben, en dat u mij zult brengen op de plek waar u wilt dat ik zal zijn. Zie, hier ben ik. God, u roept mij naar een plek waar mijn diepste vreugde en passie en de grootste nood van de wereld elkaar ontmoeten. Zie, hier ben ik. Ik voel me geroepen tot verantwoordelijkheid. En laat mijn dagelijkse leven, laat ons dagelijkse leven... een antwoord zijn op zijn vraag. Ik voel met jullie bidden. Vader, ik dank u... dat u ons steeds weer roept. Mens, wat ben je? Heren, dat is geen controlevraag... maar dat is oprechte, liefdevolle belangstelling van uw kant. Heren, daar danken we u voor. En we danken u voor... Onze Heer Jezus Christus, dank U Jezus dat U het venster bent waarin we onbevangen naar God mogen kijken en waar God ook vol liefde naar ons kijkt. Heer, help ons om elke dag opnieuw beschikbaar te zijn, ontvankelijk te zijn voor uw liefde en voor uw waarheid. Heer, als U roept dat wij antwoorden, hier nee Zie Heer, hier ben ik. Amen.